0: Esto es Las 10 de Footbox Mundialista. Los mejores 10 sucesos del Mundial de Qatar. Contados por Fernando Schwartz. Exclusivo de Footbox. 1. Es increíble, increíble totalmente, que a un Mbappé anotando un hat-trick no fuera el campeón del mundo. Sí, qué paradójica es la vida. Un hombre que anota y anota goles y que no puede levantar la copa es algo que realmente llama la atención. Es algo de lo cual hay que aplaudir en una final que nos hizo vibrar a todos. Un Kylian Mbappé que toma el relevo generacional de una forma realmente brillante porque brillante fue su Copa del Mundo que lo llevó a ganar la bota de oro y ese hat-trick que sella en la final para llegar a nueve goles Habla de un jugador lleno de calidad, un jugador realmente impactante y un jugador que va a marcar la pauta de aquí en adelante en el mundo del fútbol al tener el relevo generacional. Kylian Mbappé estuvo tan cerca como tan lejos de la Copa en un partido que Argentina dominaba de principio a fin con goles, pero que Francia nunca se dio por vencida y de esta forma consagra un gran juego de fútbol y se queda un paso de poder ser bicampeón. Dos. Lionel Messi, ¿qué decir de Lionel Messi? Le faltaba ganar la Copa del Mundo y la consigue como en un cuento de las mil y una noches en el Medio Oriente. Sí, en un abrir y cerrar de ojos, el 2 por 0 el marcador más engañoso del fútbol, tenía a Messi con la corona en la mano, pero nunca hay que cantar victoria antes de tiempo de aquel que dijo que era el marcador más engañoso de todos el 2 por 0, vaya razón que tenía. Ya le había pasado a Maradona en Argentina 86, que en un abrir y cerrar de ojos Alemania también le empató a 2, hasta que vino la genialidad de Burruchaga. Bueno, aquí no hubo genialidad de Burruchaga, pero sí del Dibu Martínez, evitando lo que era el gol del triunfo francés, prácticamente ya sobre el minuto 120, lo cual obligó a irse a los tiros penales. Tres. Dicen que la suerte está del lado de quien la busca o está del lado de los ganadores. Doble sorteo para ver quién escoge cancha y quién escoge tirar primero. Pues bien, Messi se aviva ganando el primer sorteo y la portería de los penales es donde estaba Toda la barra de Argentina apoyando a su selección y evidentemente que esto influyó en los cobros de los tiros penales. Sí, un griterío ensordecedor, un abucheo tremendo cada vez que un francés iba a cobrar el penalti y esto agigantó la figura del Dibu frente a Kogman que no pudo anotar el gol y posteriormente la falla, la falla de Colo ...que prácticamente sentenció... ...y mandó a Francia rumbo a la hoguera. Cuatro. Un fútbol que da y quita. ¿Por qué? Porque Montiel se volteó con las manos por alto... ...marcan el penalti con el cual Mbappé... ...empataba el marcador a tres goles... ...pero resulta que Montiel... ...el destino le tenía guardado... ...anotar el penal decisivo... ...el cuarto de Argentina que valía ya la Copa del Mundo, el 4 anotó el cuarto y así Gabriel Montiel se salió del 4 en el que él mismo se había puesto en este partido final. Cinco. El arbitraje de Marciniak el polaco fue realmente espantoso. Un arbitraje que no concedía leyes de ventaja, un arbitraje ...que marca un penalti que no era de Dembélé sobre Di María... ...y ahí es donde se abre el partido y comienza la epopeya de Argentina. Seis. Cinco penales le marcan a Argentina en la Copa del Mundo... ...y uno se pregunta ¿por qué? Algunos que no fueron también le quedaron marcados. Claro, esto no es ensucia el título de Messi porque Messi lo merecía más que nadie después de lo que ha dado y lo que ha aportado al fútbol pero uno se sigue preguntando el por qué teniendo el bar, el por qué teniendo más herramientas el por qué habiendo tanta tecnología a final de cuentas Marciniak se convirtió en la oveja negra de este partido de la gran final 7. un espectáculo impresionante con la canción de Jaya Jaya fue lo que se presentó antes del partido como ceremonia de clausura. Esto es todo. Now it's all. Sí, fue realmente impactante e impresionante la forma en la cual la gente respondió con colorido a todo lo que vivió en la cancha justamente dentro de este partido para poder decir adiós a la Copa del Mundo. Un adiós colorido y nadie de nosotros iba a esperar la gran final que nos iba a tocar vivir. 8. Una final que Francia comenzó con la posesión al igual que Argentina. 44% para cada equipo y esa jugada del penalti ya mencionado es la jugada que prácticamente rompe con el partido y cuando Argentina en el mejor gol de conjunto de este Mundial toque, toque, toque donde solo Messi la tocó dos veces y donde viene el pase medido a Di María que la manda a guardar es uno de los goles más espectaculares en colectivo que sin duda alguna hay que aplaudirlo porque es el gol, el gol de este Mundial. También, no puedo dejar de soslayarme lo que mi retina registra en la memoria, el gol de Mbappé para empatar el partido a dos con esa media volea en el área también es una verdadera obra de arte. Y bueno, dicen que siempre mezclamos a México, ahí le va el porqué. 9. Chávez, el jugador de Pachuca anota el gol de mayor kilometraje y de mayor velocidad en el Mundial, además de que la colocó en el ángulo en lo que fue el mejor gol de los tiros libres de esta Copa del Mundo que ha llegado a su fin. Sí, impactante sin duda alguna ese gran remate a cargo de Luis Chávez que a final de cuentas sirvió para que el equipo de México soñara en el partido contra Arabia Saudita. 10. Otro dato de México. México es el único país que le aguantó a Argentina 64 minutos sin recibir gol. Claro, de nada sirvió cuando hubo un mal recorrido y aparece la figura preponderante del gran Messi anotando el gol que le daba la victoria parcial a argentina ...para encaminarse a un triunfo contundente... ...viniendo de la presión de haber sido derrotado con Arabia Saudita. Nos vamos a tiempos extras. Muchos récords se rompieron en este Mundial... ...y Argentina igual España... ...siendo el único campeón del mundo que comenzó con una derrota... ...y termina como campeón. Argentina comienza perdiendo frente a Arabia Saudita... Mientras que España había hecho lo mismo contra Argelia, uno en Sudáfrica 2010, el otro en Qatar 2022. Y vaya mis respetos, porque reponerse de una derrota tempranera en el Mundial, evidentemente que trae presión al equipo, evidentemente que trae otras series de circunstancias, y es ahí donde se demuestra la grandeza de lo que es ser un campeón. La bata que le dieron a Messi es una bata tradicional que solamente reciben los emires, reciben los descendentes de la monarquía real y bueno, Messi recibe la Copa del Mundo enfundado en esta bata que pocos pueden tener. Para muchos fue ensuciar la ceremonia de premiación con un momento emotivo como es levantar la copa la otra también pareció un momento simbólico e importante porque fue la forma como por fin pudimos conocer el Medio Oriente y lo que el Medio Oriente tenía para ofrecernos a nosotros con una Copa del Mundo que ha sido inolvidable. Ocho estadios, un radio de 70 kilómetros. Poder ir a dos partidos por día fue algo sensacional, aunque fue cansado, un servidor Termina el Mundial con una caminata de 260 kilómetros. Sí, 260 kilómetros a lo largo de 31 días para que saque usted sus cuentas del gran esfuerzo físico que representó esta Copa del Mundo. Y evidentemente que no es queja porque además tuve la fortuna de estar desde la inauguración en el Qatar contra Ecuador cómo pude estar en la final entre Argentina y Francia, cómo pude ver el duelo Alemania-España, pude ver el Francia-Inglaterra, pude ver las semifinales, en fin, en fin, no hay que quejarse absolutamente de nada porque a final de cuentas uno fue testigo de la historia de un mundial totalmente singular como ha resultado este mundial en territorio catarí. Pero bueno, las cosas siguen, la vida continúa y ahora Messi ha declarado que quiere seguir jugando con la selección de Argentina porque ahora quiere probar qué se siente jugar como campeón del mundo con la albiceleste que tanto quiere y es muy lícito sin duda alguna el deseo de Messi. ¿Por qué? Porque Messi luchó para esto, Messi llegó a la meta y Messi de aquí en adelante puede hacer lo que se le pegue la gana. El número 10 de Messi ya está en la historia del fútbol de Argentina, junto con Mario Alberto Kempes, junto con Diego Armando Maradona, jugadores que también vistieron la 10 y que en Argentina 78 y en México 1986 le dieron el título a Argentina, el cual ahora Messi se suma a él dando el trío. Para el conjunto, que además se lleva 10 millones de dólares por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol. ¿Y qué podemos recordar vibrantemente de esta Copa del Mundo? ¡Metro, metro, metro! Sí, el metro, así lo anunciaban todos los voluntarios y todos los trabajadores del metro, buscando hacer muy entretenido el caracol tipo parque de diversión para poder desalojar a la gente en multitud de los estadios. Algunos había que tomar autobús para llegar al estadio, regresar en autobús para llegar al metro, pero realmente este metro, súper eficiente, con sus líneas roja, verde y dorada que todos supimos manejar muy bien porque es un metro muy práctico, un metro muy bien indicado y un metro con el cual uno se trasladaba fácilmente de lado a lado sin absolutamente ningún problema. ¿Qué viene por delante? Después de un mundial en un solo lugar, ahora vendrá el mundial del avión. Y es que no es que les esté dando el avión, es que el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, por las propias distancias, va a exigir un tremendo esfuerzo físico a todos para estar yendo a aeropuertos, volando, aterrizando, llevando ropa para acá, llevando ropa para allá, cambiando de hotel. Y esta fue la maravilla de este Mundial de Qatar y por eso lo platico con tanto entusiasmo. ¿Por qué? Porque nos quedamos todo el tiempo en una misma ciudad. ¿Por qué? porque no tuvimos absolutamente nada que mover. ¿Por qué? Porque estuvimos disfrutando del deporte que tanto nos apasiona y que tanto queremos, que es el fútbol, y lo hemos vivido a todo pulmón con grandes emociones. Otro récord más, con los goles conseguidos en la gran final, hemos llegado a un total de 172 goles, siendo la Copa del Mundo que mayor cantidad de goles ha tenido. Y esto, sin duda alguna, viene a engrandecer esto porque le voy a explicar en lo siguiente por qué. Fue un mundial de medio campo, un mundial de mucha marca defensiva, un mundial de pocos espacios, un mundial estrecho donde el 9 pocas veces tocaba el balón y el 9. Tenía que ser muy atinado en las que tenía para definir y es ahí donde se ganó o se perdió. Un mundial que se jugó mucho por las bandas. Un mundial que juzgaba el desborde y después el centro cruzado. Un mundial donde con la nueva regla los arqueros tienen mayor participación. Y un mundial que rematamos con esto. La gran actuación del arbitraje mexicano. César Ramos... Miguel Hernández, Alberto Morín estuvieron en cuatro partidos, uno de ellos la semifinal de alto riesgo que representaba Francia frente a Marruecos. También evidentemente Fernando Guerrero con nueve apariciones en el VAR le tocó la jugada más brava, más brava de todas en el Mundial que fue precisamente el, la jugada que le da a Japón la victoria sobre España cuando la pelota mordió pero no salió completamente de la línea de gol. Así las cosas en un Mundial realmente esplendoroso y a mí solo me resta desearles felices fiestas, feliz Navidad, una gran noche buena, un feliz año nuevo y nos volvemos a reencontrar en Footbox en el próximo año, en el 2023, para seguir contando las 10 que marcan el camino, las 10, el táctico del fútbol. Esto fue las 10 de Footbox Mundialista, un podcast con Fernando Schwartz, exclusivo de Footbox.